0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, estudante! Nossa semana de estudos de português para o Enem inicia agora! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem PB Programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, professora Tatiana, professor Gilva Marque. Vamos iniciar o nosso diálogo. Gilva Marque, você está por aí?
0: Estou aqui sim, Tatiana. É um prazer enorme falar com toda a Paraíba de uma temática tão relevante para a nossa sociedade para que as pessoas tenham consciência dos seus direitos. né? Muitos direitos, inclusive, são negligenciados. E, além de ajudar o nosso aluno a elaborar uma excelente redação do Enem, porque trata-se de um tema extremamente pertinente. É isso, Tatiana? De início, a gente vai definir o que é é, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tatiana vai falar um pouquinho sobre. né? E a gente vai conversando aqui um pouquinho sobre esse tema tão pertinente para todos nós.
1: Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei 8.069, que nós vamos conversar agora. Gente, o que é o ECA? O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? É um conjunto de leis específicas que vem para cuidar das pessoas menores de 18 anos as crianças e os adolescentes. E isso direcionado aqui no nosso país. Então, é uma lei brasileira. O estatuto foi sancionado em 1990 e, na época, o governo era do Fernando Collor. É esse estatuto, esse ECA, que vem trazer toda a responsabilidade da nossa sociedade e do Estado pelo desenvolvimento da criança e do adolescente. E quem é criança? Quem é adolescente? São aquelas pessoas menores de 18 anos. A sigla ECA é Estatuto C, Criança, Adolescente, A, prever proteção às crianças e adolescentes do Brasil. Então, assim, estou colocando aqui bem redundante, bem explicadinho, porque é um conteúdo que a gente precisa realmente ter em mãos muitas informações. Então, lembrando, ECA, Conjunto de Leis para quem direcionadas, direcionada a pessoas menores de 18 anos onde? No Brasil. E uma data que nós não vamos esquecer. 1990 foi o ano que esse estatuto foi sancionado. Pessoal, se liga no Enem PB. Estudante do se liga, vai anotando tudo aí, porque a gente vai precisar para nossa prova desse ano. ENEM 2022, certo? Então, o ECA estabelece o quê? Direitos e deveres do Estado e dos cidadãos responsáveis pelos mesmos. Então, para o Estado brasileiro, o que é uma criança? O que é que caracteriza ser criança no Brasil? É uma pessoa de até 12 anos incompletos. E o adolescente, o que é que traz essa característica de ser adolescente no Brasil? O adolescente vai de 12 a 18 anos. Então, Gil, até precisei anotar esses essas pequenos detalhes, porque eu já havia esquecido. Isso então, é muito essa...
0: importante, Tatiane, só, só, claro, sem querer te interromper, já interrompendo, né? É mostrar só para falar para as pessoas que, assim, não é estagna, não, essa, essa, esses anos não são estagnados, né? Tem pessoas que podem aparecer com características adolescentes aos 13 ou aos 11. Ou a gente disse que tem adultos ainda que não cresceram, né? Então, assim, é apenas um parâmetro, são dados, né, pessoal? Mas é, para a gente ter uma noção do que a gente está falando, né? Muito Isso, bom, tá? mas
1: a título de lei, considerado criança menor de 18 e adolescente de 12 a 18. Então, a título de lei. Então, excepcionalmente nos casos previstos em lei, o ECA vai ser aplicado, como o professor falou aí, a pessoas entre 18 e 21 anos. Então, tem umas particularidades aí. E G, eu tive que anotar, viu? Tudo isso. Muito interessante, muito legal, mas com eu características...
0: O nosso aluno em casa também está anotando, né? Eles estão bem atentos, anotando. É, é essa diferença é essa diferença que faz o aluno que presta atenção, que estuda, fazer as anotações bem direitinho. Eles estão anotando também, viu, Tati?
1: Certo. e foi com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o brasileiro criança, o brasileiro adolescente, passou a ter um respaldo legal para adquirir seus direitos e seus deveres e tudo isso ser garantido e reconhecido pela lei. Então, foi a partir de 1990 que, que se disse, não, é agora que essas crianças e adolescentes vão ter um respaldo legal com relação aos seus direitos e deveres. Então, Portanto, tal como os adultos, essas crianças e adolescentes são sujeitos que compõem a sociedade e têm respaldo legal para tudo, certo? Porém, são vulneráveis no sentido de que essa fase vai, vai ter a questão do desenvolvimento social, desenvolvimento psicológico e físico do indivíduo. Então, a lei traz o respaldo, mas a gente sabe que toda uma sociedade, todo um cotidiano familiar e escolar, ele vai... caracterizar os outros pontos de um desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então, o ECA deve ser reconhecido por crianças, por, por adolescentes, de forma a construir aquilo que a gente preza todos os dias, sociedade justa, sociedade igual. Então, reconhecendo os direitos, os deveres, essa criança e as pessoas que cuidam dessas crianças, como pais, familiares, podem lutar por eles. Então, gente, muito importante trazer tudo isso aqui. Então, no Brasil, a gente tem esse, esse, esse respaldo legal para as nossas crianças e adolescentes que têm direitos e deveres a serem reconhecidos por toda uma sociedade. ECA, direitos e deveres. Gil, fala um pouquinho aí sobre esses direitos e deveres aí para a gente.
0: Ah, muito bom. Obrigado pela oportunidade, viu, Tati? Olha, pessoal, olha essa palavrinha que Tati colocou aqui, que é muito importante, né? A ideia dos vulneráveis, certo? A vulnerabilidade, certo? Então, são consideradas pessoas vulneráveis até os 18 anos. Por exemplo, se um adulto, uma pessoa de 20 anos, por exemplo, tem uma relação sexual com uma pessoa de 17 anos, 17 anos. A pessoa diz assim, ah mas a relação foi permitida. É, permitida. é considerado um, um, um abuso porque a pessoa é menor de idade e ela tem vulnerabilidade. Olha a palavra tem aí. Ó, vulnerabilidade, não é isso? Palavra difícil. Vulnerabilidade. Por isso que tem exatamente a ideia de quê? Por quê? Porque parte do princípio de que a pessoa não está com a formação plena física, e também psicológica, ainda até os 18 anos. né? Então, vem os direitos e deveres vêm nesse sentido de quê? De uma absoluta prioridade na efetivação dos direitos referentes o à vida. E esses direitos referentes à vida estão tá relacionados à saúde, é obrigação do Estado oferecer saúde a, 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 ao, às crianças e adolescentes, uma alimentação adequada, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, encaminhar os jovens para o mercado de trabalho, à cultura, como diz lá a música do Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É É um dever do Estado proporcionar a cultura. E, claro, se nós temos uma boa alimentação, uma boa saúde, educação, esporte, lazer, cultura, ou seja, o adolescente, a criança, ela começa a ter dignidade. E esses direitos, Tati, eles são tão importantes, por quê? Porque a partir do momento que você tem os seus direitos, e você é uma pessoa digna, o caminho correto da cidadania, ele fica bem mais fácil de ser ser percorrido. né? Se a criança não tem essa estrutura... Se o Estado não dá essa estrutura, se a família muitas vezes não tem essa estrutura, até de reivindicar as ações estatais, então é, fica muito difícil depois cobrar do adulto aquilo que ele não teve nessa fase tão importante da vida, né? E, claro, com a a dignidade vem o respeito, vem a liberdade, vem a convivência familiar e e comunicativa. Quando o indivíduo recebe na infância e adolescência, com certeza ele vai se tornar um adulto mais engajado, mais comprometido e mais envolvido socialmente, né? Então, vocês entendam bem, o que é que nós estamos falando de absoluta prioridade? Né? significa que a criança e o adolescente terá preferência para receber proteção e socorro, assim como a precedência de atendimento nos serviços públicos. Esta é a lei. né? Você deve estar dizendo assim, mas será que isso ocorre mesmo? Será que é, é, esses serviços eles são prestados de maneira qualitativa na sociedade? É necessário que tenhamos a lei em mão, em mãos para que nós possamos cada vez mais cobrar é, do serviço público é, é, estes serviços. Né? Então, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Lembre-se da, da palavrinha mágica, eles são vulneráveis, eles ainda não estão numa determinada posição de decidir por si só. Não é isso, e, e aí a gente sabe bem, né, que primeiro cabe aos pais o dever de sustento, né, guarda e educação dos filhos menores. Cabe ao pai, né. Um dia desses, a, a vez por outra a gente vê no jornal um pai que abandonou um filho, né, é crime, cadeia, né? Por quê? Porque é abandono de vulneráveis, né? Um, saiu uma reportagem agora recentemente é, de, uma, de um senhor de Itabaiana que deixou uma filha é, com síndrome de Down, abandonou na rodoviária, que é pessoa com repercussão muito forte na mídia também, é dever do pai e da mãe cuidar da criança e do adolescente. Né? É, igualmente, os pais têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Né? porque depois a criança vai sofrer. O ah, meu pai não me colocou na, na rede, numa rede. De preferência, ele vai é, matricular o menino. em uma escola que dê todos esses valores, um valor de cidadania, dignidade, respeito, para que a pessoa possa crescer de maneira física e psicologicamente extremamente saudável. Né? É, e, é, e aí vem bem o dever do pai, da família. A família tem que matricular o menino na escola... A família tem que guardar a educação dos filhos menores, correto? Mas não só é a família, correto? O Estado tem deveres o Estado tem obrigação também. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente o um ensino fundamental, obrigatório, e gratuito, né? E a gente espera que seja um, um, um ensino significativo, não só colocar o menino na escola como se fosse um depósito de gente, mas algo que o menino interaja, se sinta útil, se sinta protagonista, né? Inclusive para que para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, né? É, é muitos adolescentes e, e crianças de zonas mais distantes onde os pais trabalhavam no campo, às vezes, é, é por uma razão ou outra, acabam não tendo a educação, não tendo a escolaridade na hora correta. Mas, mesmo depois de uma determinada idade, eles podem voltar para a escola, para a sala de aula. Né? E eu, eu pediria assim, e qual seria o, o, a... a o Conselho Tutelar, Tatiana, o, o Conselho Tutelar que foi criado, qual é a função de um Conselho Tutelar? Muita gente mora nas cidades do interior, toda, a cidade, do inter... toda a cidade na verdade tem um Conselheiro Tutelar. O que é, seria o Conselheiro Tutelar? E será que está funcionando, assim, na sua opinião? Como é aí, na cidade de Sapé, onde você mora?
1: É, o Conselho Tutelar é aquele, vou chamar de órgão. Acredito que seja um órgão, se eu me equivoquei, mas é que é responsável por garantir e assegurar. Além de lá dizer ele tem esse direito, eu também vou ficar aqui assegurando que esse direito seja, seja garantido. A garantir e assegurar o bem-estar dessas pessoas, dos adolescentes, das crianças. E aí, garantir e assegurar o quê? A efetivação de seus direitos e deveres que estão lá no estatuto. Então, Conselho Tutelar é um grupo de especialistas que trabalham em prol da proteção das crianças e dos adolescentes de determinado lugar. No Brasil, o Conselho Tutelar se divide por cidade, então cada cidade tem o Conselho Tutelar com esse grupo de especialistas e um dado importante é que esse Conselho Tutelar é formado por cinco membros. E esses membros, pessoal, muito interessante colocar isso, são eleitos pela comunidade. Há uma eleição, acredito que você já conheça, há uma eleição na comunidade, eles montam uma chapa e esses cinco membros eles são eleitos pelo pelo povo, pelas pessoas da comunidade. Então, é um grupo que a a comunidade pode recorrer para pedir ajuda quando o direito de uma criança de um adolescente está sendo é, está sendo violado. Então, a título de a título de, de compreensão, nós temos aqui nós temos sete, sete itens do do estatuto que nos coloca dentro desse, desse conselho tutelar. Então, o que é que ele faz? Eu Atender
0: é, Tatiana, olha, pessoal, anote aí, viu? Anote bem direitinho, tá bom? Anote aí o que o Tatiana vai falar aí, viu? que é importantíssimo, tá bom? Olha aí o primeiro. Qual é o primeiro, Tati?
1: Conselho tutelar. Atender e aconselhar crianças e adolescentes. Esse é o princípio, digamos que básico. Atender e aconselhar. Além das crianças e adolescentes, esse grupo do conselheiro, do conselho tutelar de cinco membros, ele também vai aos pais e responsáveis, Claro. Além de atender crianças, eles também vão atender os pais e responsáveis na tutela ou guarda dos filhos.
0: É Além disso... eu estou te interrompendo né, assim, hoje, não né, é, Tati? Nada. É porque, a, 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 porque, às vezes, o que é que ocorre? Nem todas as famílias, pessoal, têm uma estrutura familiar teu pai, a mãe, a avó, todo mundo organizado, todo mundo bonitinho, todo mundo religioso, correto? Então, tem crianças que precisam desse apoio. Então é, é, é importante que as pessoas é, é, aprendam a respeitar o conselheiro tutelar, o, o conselho tutelar e, e, e claro o conselheiro o próprio nome já diz né, é um conselho tá para que possa ajudar né na, na, na é, para que essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade não sofram ainda
1: mais né importante isso vai lá é, Tati então é assim Deixa eu colocar um exemplo. vocês vai com sua criança ao pronto-socorro porque, não sei, está com algum machucado, chegou ao pronto-socorro e lá o direito dessa criança foi violado. Essa criança não foi atendida de forma justa, de forma igual. A quem recorrer? Ao conselheiro tutelar da cidade, certo? Ele funciona como essa ponte, ponte entre a comunidade e a lei. Então, o conselheiro tutelar é a pessoa que vai fazer essa ponte para que o direito da criança não seja violado. Então, Às é também é? a pessoa que ouve queixas, que ouve reclamações da violação dos direitos e deveres da criança. Entende? A título de exemplo é isso. É um
0: exemplo muito interessante. Por quê? Porque tem muitas tem muitos muitas crianças e adolescentes que não têm documentação, entendeu? Então, quando quando chega de repente, como está tendo colocou um exemplo muito pertinente, chega para ser atendido no posto médico, só que sem documentação, tem que fazer um registro, tem que fazer um cadastro, e aí os pais sequer tiraram a documentação dessas crianças. Então, elas ficam extremamente à margem da sociedade, já começa por aí. né?
1: Então, os serviços de saúde, educação, serviço social, trabalho, segurança, nós temos aí a quem recorrer, que é ao conselheiro tutelar, ao conselho tutelar. E, além disso, o conselho tutelar também é, participa de ações que combatam violência, discriminação no ambiente escolar, no ambiente familiar, no ambiente de comunidade. Então, o Conselho Tutelar também faz parte.
0: Se liga no Enem! Se liga no
1: Enem! Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Nossa, que assunto sério, né, gente? A gente não consegue nem brincar muito assim, porque, Gil, fica passando aqui na minha cabeça, como a gente trabalha em escola regular, nós trabalhamos com crianças e adolescentes de, toda, de todas as esferas aí, com todas as características possíveis e imaginárias. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou lembrando de caso que aconteceu aqui, ali, Então, assim, que o direito da criança ele foi realmente violado e, no momento, algo injusto aconteceu. Parece que ficou um assunto pesado, sério, mas é só. O Toquinho, que é aquele cara que fez parceria com Chico Buarque. Chico Buarque e também fez parceria com Vinícius de Moraes. Na década de 80, ele chegou aí a explorar uma nova vertente em sua trajetória musical, o universo infantil. O Toquinho chegou lá e disse eu estou aqui, eu gosto de escrever, de produzir para crianças. Então, as crianças ganharam esse grande prestígio em, em 1980, na década de 80, com seu trabalho musical. E Ele tem uma música, viu? Direitos e deveres. O Toquinho criou essa música para as crianças. Posso ler, Gil? Cantar não sei. Ah, eu eu estava aqui na expectativa de ouvir
0: a sua bela voz cantando o (risos)
1: toquinho. Não, eu não vou cantar, eu não sei cantar. Eu vou ler.
0: (risos) Eu acho que você está caderno, que eu gosto muito.
1: O Toquinho disse assim, pessoal. Crianças iguais são seus deveres e direitos. Crianças. Viver sem preconceito é bem melhor Crianças, a infância não demora Logo, logo vai passar Vamos todos juntos brincar Meninos e meninas Não olhem cor, nem religião, nem raça Chamem os que não têm mamãe Que o papai lá está lá no céu E os que dormem lá na praça Meninos e meninas não olhem raça, religião, nem cor Chamem os filhos do bombeiro. Os dois gêmeos do padeiro e o caçula do doutor. Crianças, a vida tem virtudes e defeitos. Crianças, viver em harmonia é bem melhor. Crianças, a infância não demora, logo, logo vai passar. Vamos juntos, todos, brincar. Meninos e meninas, o futuro ninguém adivinha. Chame-os que não tem ninguém, pois criança é também o menino trombadinha. Meninos e meninas, não olhem cor, nem raça ou religião. Bons amigos valem ouro. A amizade é um tesouro guardado no coração. Toquinho. Então assim, me fez ah, lembrar isso aqui, Gil, por essa parceria que o Toquinho fez com a criançada aí com relação ao racismo, com relação à violação dos seus direitos. Enfim, quer comentar aí, hein?
0: Não, assim, eu, eu sou apaixonado por Toquinho, gosto muito de Caderno, que também é uma música do Universo Infantil, né? Sou eu que vou seguir você do primeiro momento até o beabá, né? Maravilhosa. E, assim, é, é, uma observação, Tatiana, sobre os direitos é que, é, como, como uma geração foi criada basicamente sem conhecer esses direitos, né, aí acaba passando aquela imagem de que ah, hoje os jovens, os adolescentes têm muitos direitos, a gente não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não, não pode mesmo. Não pode é, gritar não, 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 é, psicologicamente, não pode bater, não é? Então, o que se espera é, é, que, é que as pessoas entendam que uma, os traumas vividos por uma criança na infância e na adolescência eles, eles seguem para a vida toda, correto? Até mesmo na maneira de educar os filhos e os netos posteriormente. Né? Ele pode. É, é, tinha uma época, por exemplo, que. O professor bom era aquele que os alunos ficavam parados, olhando para frente, sem questionar sem, sem questionar nada, que todo mundo está em silêncio absoluto. Claro que se fizer isso de maneira educada e, e, e tranquila, tudo bem, mas não no grito, não na imposição. Pai que batia, não, não é direito mais, correto? Não é direito mais. Bom, se chegar até esse momento de uma violência verbal excessiva ou física, significa dizer que alguma coisa está equivocada, né? Então, você pode, na sua cidade, se você perceber de maneira discreta, comunica ao conselheiro tutelar, né? é, a função dele é ouvir as queixas, as reclamações dos direitos e deveres ameaçados ou violados. Né? Não pode. Nós temos que garantir o Estado de Direito, Nós vivemos numa época em que as pessoas não acreditam e querem tirar o nosso direito. Até o direito à democracia, vez por outra, tem barulhos aí para tirar. né? Então, nós temos que ficar vigilantes e atentos. né? Requisitar sempre que possível os serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. É uma obrigação do Estado. Pois não, Tati?
1: Chegou a hora, aquela hora que a gente gosta muito. A hora de mandar aquele abraço para o pessoal e agradecer, né? Eu faço o agradecimento e tu manda o abraço, viu? Vai
0: lá, vai lá, vai lá. Agradecer
1: a todos os gestores de todas as greves, agradecer ao nosso secretário de Educação, agradecer aos nossos coordenadores de Se Liga no NMPB, agradecer a todos que estão à frente desse trabalho grandioso, que é a educação da Paraíba, agradecer aos gestores, que eu falei logo no começo, que são eles a ponte necessária que tem o aluno ao Se Liga Se Liga ao Enem, e assim a gente vai nesse círculo de vitórias aí do nosso aluno.
0: Mandar um abraço muito especial à, à diretora e aos professores, a todos os alunos da Escola Alice Carneiro, pela excelente receptividade no nosso primeiro aulão aqui em João Pessoa, não foi diferente em Campina Grande também, foi um show, foi extraordinário é em Campina Grande, a receptividade que nós estamos tendo é algo que realmente nos contagia e saber que a Paraíba toda tá, tá ligada no Enem, do Cariri, Curimataú, Brejo, Sertão, Alto Sertão Paraibano, a, a nossa voz chegando em todos os cantos da Paraíba. Realmente é muito bom participar desse programa e saber que a nossa voz está chegando para os ouvidos daqueles que realmente estão interessados e precisam. Então, forte abraço a todos e não deixem de exigir os seus direitos. E é verdade, Tati, que para você ter os seus direitos, também você tem deveres, né? Você tem deveres para o Estado, né? Você tem deveres para o Estado. Por isso que é importante cumprir os deveres para exigir os nossos direitos, né? Então, essa garantia de fiscalizar os direitos e deveres da criança e do adolescente é algo permanente do Estado brasileiro, através do conselheiro tutelar em cada cidade e através também de leis que garante esses direitos. Né? Então, não é nada, não fique. É o adulto não é para ficar abusado, porque na sua época não tinha isso e agora tem. Não, a sociedade ela tem que evoluir, ela tem que ir para frente. Né? Lugar de criança, de adolescente é onde? É na escola, é sendo bem alimentada, é, é, é tendo acesso à cultura, é, é se desenvolvendo para é, é, para isso conhecendo. É? e aí é, ser um adulto bem melhor e, com certeza, é, mudar a percepção da sociedade que nós temos. Né? Participar de ações que combatam a violência, a discriminação no ambiente escolar, familiar, comunitário, né? então, cada vez mais praticar a tolerância, que é algo é, que devemos, é, 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 a todo momento, nós devemos nos policiarmos. Né? Agora, e se a pessoa, mesmo sabendo do, do, dos direitos, é, dos deveres, e se for desrespeitado esses direitos do, do, do adolescente e da criança, tem alguma sanção? Tem alguma, é, é, quais são as sanções para isso? Que tem, deve ter, né? claro que tem, né? Mas, assim, quais são as sanções, tá? O que é que a pessoa pode sofrer se não respeitar esses direitos do, da criança e do
1: adolescente? E aí é que chega aquele assunto que... É. Eu vou falar pouco dele, as medidas socioeducativas. Então, está previsto, desde essas medidas socio, socioeducativas, que são as menores, para essa, esse tipo de infração, até as internações. Infelizmente. né? Então, assim, tem que saber que o adolescente, principalmente, né, o adolescente, do jeito que ele tem direito, ele tem deveres também. E se ele faz... Aquilo que, que, não é, que não é justo com o Estado, com a comunidade, com as pessoas, ele pode sofrer essas medidas aí. E o adulto também, né? O adulto que faz a violação dos direitos dessa criança, ele está sim, ele está, é, ele está previsto a sanções. Então, o ECA é que é responsável por isso, viu? o ECA não diz só que eu tenho deveres, é tanto que a gente já falou aqui várias vezes, direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. O ECA estabelece sanções para pais ou para os responsáveis por essas crianças e adolescentes que sejam omissos na criação e na educação dos filhos. Acho que Gil até já já falou aqui hoje que não é só só criar de todo jeito, educar de todo jeito, não. Há de se fazer o, o seu dever corretamente e também prever sanções para as crianças e adolescentes que cometem infrações. Então até coloquei aqui mais os adolescentes por já serem é, já terem um, um, uma cabecinha aí é, mais voltada para o para o, a sociedade para o mundo. Então e é, é, lembrando que essas sanções não devem durar mais do que três anos, mas elas existem, né? Eu acho que é um tempo assim. É um tempo necessário para que aquela pessoa reflita aquilo que se fez e volte para a sociedade, se for a questão de internação, se for a questão de... Volte para a sociedade para ter aí a sua recuperação. Eita, vou falar muito disso, porque essa parte é muito chata. Mas aí, gente, é necessário. Vamos lá, contamos que seja um assunto, conteúdo... A proposição aí Da nossa redação Com certeza, aluno nota 10 Vai conseguir chegar lá à frente Olha Deixa eu falar aqui, Gil, da origem Do Estatuto da Criança e do Adolescente Fique à vontade O ECA tinha como objetivo Por fim, ao Código de Menores Código de Menores Letra maiúscula É isso mesmo esse Código de Menores é o que estabelecia aí o que o ECA traz, só de forma bem, bem mais é, resumida. E o Código então, de Menores foi criado durante tá? a ditadura militar.
0: Só te interrompendo, tá? É, 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 Para não passar a ideia que é algo novo, ah, os adolescentes estão cheios de direitos agora, por isso que tem um monte de adolescentes fazendo isso, fazendo aquilo outro, e de repente não sendo punido. Veja, é... Na verdade, como o Tati já falou no início, a... o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. Pessoal, 32 anos já, correto? Então não é algo que foi inventado, criado agora, não, né? Como tá... Antes
1: tá... disso, antes disso já havia o Código de Menores que fazia esse trabalho. Só que, como ele surgiu durante a ditadura militar e a gente sabe que essa é uma questão que, que nós conhecemos historicamente uma questão de autoritarismo. Então, alguns resquícios resquícios de autoritarismo desse documento do Código de Menores devia ser retirado por isso que os deputados debateram a necessidade de um ordenamento jurídico para essas crianças e adolescentes. Então, esse Código de Menores, que veio antecedendo o ECA, era dirigido às classes desfavorecidas. Então, eram crianças que eram tratadas como delinquentes. Então, o Estado repressou na época, colocava aquelas punições bem maiores. Então, quando a gente falou aqui de três anos de três, três anos de sanções, nós hoje acreditamos que seja um tempo necessário, de, de zero a três anos, é tempo necessário para se restabelecer psicologicamente, certo? Então, por isso que veio aí a criação do ECA, que era um desdobramento das garantias à infância e à, adolescente, à adolescência, que já era previsto na Constituição de 88. Nós temos aí algumas curiosidades, Gil, sobre isso. Você quer colocar?
0: Sim, sim. Antes de colocar essas curiosidades, só... É, é falar para os alunos que no livro do modernista de Jorge Amado, anote bem direitinho aí, Capitães da Areia, né? o livro Capitães da Areia vai falar sobre menores de rua que viviam no trapiche, nas ruas de Salvador. E como na época não tinha o direito da criança e do adolescente, nós tínhamos, por exemplo, as crianças abandonadas, que praticavam furtos, que viviam ao Deus dará nas ruas de Salvador. E, e o que é que isso acarreta, pessoal? Nós tínhamos pessoas de rua, meninos, que tinham habilidades, mas que o Estado negligenciava essas habilidades. Tem um personagem chamado Pirulito, que tinha características de sacerdote, Pedro Bala, que tem característica de um líder político, né? tem personagens que tinham talentos, por exemplo, de um grande ator, e aí vai, ou seja... O Estado brasileiro, na época da ditadura Vargas, 1936, em que o Jorge Amado escreveu Capitães da Areia, negligenciava os meninos abandonados, negligenciava os menores, coisa que, com o Estatuto da, da Infância e Adolescência, isso não mais existe, pelo menos na teoria, na lei. Existe uma lei agora, tá certo? Então, algumas curiosidades, né? É, 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 a Antes do ECA existiu o Código de Menores de 1979. Né? Essa lei foi criada dentro de um momento autoritário da história do país. Né? As propostas, ou seja, o período autoritário, a ditadura militar de 64 a 85. Né? As propostas do código eram paliativas e tinham como objetivo tirar de circulação jovens que atrapalhavam o social na visão dos legisladores. Olha aí, olha. Olha o que eu acabei de falar sobre Jorge Amado, lá em 1936. Lá no livro do Jorge Amado, Capitães de Areia, tem um reformatório, mas, na verdade, o reformatório não reforma ninguém. É completamente desestruturado. Quando a gente diz que tem que ter as casas de, de, de reabilitação dessas pessoas, um tratamento psicólogo, se precisar de psiquiatra, nutricionista, sociólogo. Né? Então, tem que ter todo o acompanhamento para ter só se ressocializar essas pessoas ao convívio social. Então, o ECA, por sua vez, traz uma visão universal das crianças e adolescentes, sendo todas elas sujeitas a de direito. Então, todo cidadão tem direito. E, Tati, é importante a gente frisar essa questão do direito, né? Porque é, é, na sociedade que a gente vive, com algumas visões deturpadas, né? quando as pessoas estão exigindo seus direitos, os direitos humanos, né? Tem muita gente que confunde. Ah, os direitos humanos querem defender marginais, delinquentes. Né? E não é bem isso, não é isso? E não é bem isso que ocorre. Veja essa segunda curiosidade.
1: O ECA também garante direitos a gestantes. Isso mesmo, isso mesmo que você ouviu. O ECA também garante direitos a gestantes. Segundo a lei, gente, gestantes têm direito à nutrição adequada, Atenção humanizada à gravidez, ao parto, ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral. Então, a gestação inteira e o pós-gestação deve ser colocado pelo Sistema Único de Saúde, o nosso querido SUS. Isso é porque há uma criança aí, né, Gil?
0: Com certeza, né? E, E... O ECA garante atendimento educacional especializado a portadores de deficiência que devem ser atendidos na rede regular de ensino, sem discriminação ou segregação, né? Então, é importante que as pessoas saibam os seus direitos. De acordo com o Censo Escolar de 2018, por exemplo, né? 1,2 milhão de alunos com deficiência são matriculados nas escolas. No número, e o número tem crescido com o passar dos anos de maneira bem significativa. Então, mostra que a, a, a inclusão está acontecendo de maneira é, gradativa.
1: Né? Outra curiosidade também é a questão do trabalho. Criança pode trabalhar? Adolescente pode trabalhar? De acordo com o ECA, menores de 18 anos podem trabalhar a partir dos 16 anos. Mas isso aí, desde que a função não seja insalubre ou exponha o jovem a abusos físicos e psicológicos. E também tem que considerar horário e local das aulas. Então, a esses jovens são garantidos direitos trabalhistas e previdenciários como qualquer adulto.
0: Muito importante isso aí, ó você tem que ter o horário de trabalho tem mas você tem que não pode abrir mão dos seus estudos né tem que focar nos estudos por exemplo eu tenho certeza que muitos alunos que estão prestando enem às vezes tem um turno de trabalho né quando a gente fala em trabalho pessoal a gente está falando só em trabalho formal com carteira assinada tem muita gente que vai para a escola pela manhã e, à tarde, o pai trabalha, tem que cuidar de uma irmã, tem que cuidar de, uma, de, de, um, de um amigo que está vizinho próximo que saiu. Então, tudo isso é muito importante. Tatiana, deixa eu mandar um abraço aqui para todos os alunos da Paraíba. Valeu, pessoal. Esse tema é muito bom, muito pertinente. É, é, espero que vocês tenham atenados para é, essa, essa, esse direito de todo cidadão brasileiro, que é o direito... a a vida, basicamente.
1: Pessoal, nós vamos aqui encerrando, certo? Lembrando que o ECA está aí para nos favorecer, enquanto sociedade, enquanto pessoas que convivem com crianças e com adolescentes, se não, se somos crianças e adolescentes também. Então, é uma lei que ainda precisa de muita... É, de muita visão de uma comunidade, de uma sociedade para um mundo justo e igual mas nós vamos encerrando por aqui professor Gilva Marques, obrigada pela parceria, esse foi o programa Se Liga no Enem, na rádio Tabajara, o programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas, fiquem ligados Se Liga no Enem Se Liga no Enem